0: Alors merci beaucoup à vous toutes d'être là, bravo d'avoir pris ce, ce temps pour réfléchir, pour travailler un peu, et puis merci pour les questions, parce que c'est vrai que vous pouvez tout à fait envoyer des questions, d'abord parce que c'est un peu mon travail pour l'église de Genève, c'est de répondre à des questions, je réponds à 2, 3, 4, 5 questions par jour pour des personnes francophones un peu du monde entier, donc c'est volontiers que je réponde à vos questions aussi. Donc là sur le feu... Et sur l'eau, c'est deux symboles qui sont vraiment majeurs dans, euh, dans la Bible, et donc c'est tout à fait important et, et intéressant. Parce qu'effectivement, ce n'est pas complètement évident dans notre culture de faire le lien avec des images qui sont d'une autre culture. Ce n'est pas forcément, si vous voulez, euh, on dit « le renard, c'est le symbole de la ruse euh, », le soleil, c'est la lumière, c'est la vie. Bon, alors, ce n'est pas évident dans d'autres cultures. Voilà. Alors, le feu, est-ce que ce serait la condamnation pour Sodome et Gomorre En fait, je pense que c'est la purification quand même. Et on le voit avec Sodome et Gomorre il y a Abraham qui négocie avec Dieu. D'ailleurs, c'est sympa ça encourage, si vous voulez. Dieu est parent. Il dit quelque chose on n'a pas forcément à obéir. Oui, Amen. Abraham, il négocie, il dit « Mais quand même, tu ne vas pas démolir Sodome et Gomorre alors qu'il y a des justes dedans. S'il y avait 50 justes, tu ne vas pas démolir les 50 justes alors qu'il y en a qui sont justes dedans, pour les injustes. » Et puis alors Dieu dit « Non, pour 50 justes, je ne vais pas détruire la ville quand même. » Alors il dit « Oui, mais enfin bon, s'il n'y en a que 10. Voyez » Alors on reproche à Abraham de ne pas avoir été jusqu'à 1. Voilà. Il s'arrête à 10 dans sa négociation avec Dieu. S'il y a 10 justes, non, dit Dieu, je ne vais pas démolir la ville, même s'il n'y a que 10 justes. Et finalement, eh ben Dieu fait sortir la seule famille juste qui est la famille de Lot, à peu près, et elle sort, et il envoie le feu et le soufre sur le reste. Mais je ne crois pas qu'il faille le lire, si vous voulez, euh, comme cela, c'est-à-dire avec euh, un seul juste et puis le reste qui n'est pas juste. C'est une... Euh, un texte, un récit qui nous parle de nous-mêmes ou de toute personne toute per... qui est 100% juste qui serait 100% méchant et pécheur personne donc quand on dit ça on ne peut pas tuer une ville entière même s'il y a 10 juste dedans ça, ça parle de chacun de nous ou de chaque personne et donc il s'agit bien d'une purification d'éliminer ce qui est méchant et de sauver ce qui est juste dans la ville et donc en chacun. Mais ça, tous les chapitres de la Bible qui parlent de destruction des méchants, des impies, des étrangers, euh, etc., à mon avis, il faut le lire et particulièrement à la lumière de ce que nous apporte Jésus-Christ comme étant un jugement qui traverse chacune et chacun. Dieu veut pas détruire les méchants. Il veut traduire la méchanceté en chacun de nous. Et donc le feu, c'est comme une purification de ce qui est mauvais. Mais c'est tout à fait ce qui est dit explicitement, c'est comme la purification d'un minerai. On met le minerai, ça ressemble pour nous autres à un caillou tout à fait ordinaire. On le passe au feu et il y a de l'or qui va couler. Et puis il reste des scories ben, qu'on jette à la poubelle. Et c'est l'image que donne Paul, par exemple. On lui pose la question, mais s'il y a un pêcheur Comment Alors il, Paul explique il sera sauvé comme au travers le feu. Ce qui est en lui de paille, de foin, de bois, nous dit l'apôtre Paul, bah, ça sera brûlé et ce qui est or, argent ou pierre précieuse sera mis en valeur et gardé. Donc c'est bien ça, c'est comme dans un creuset pour le minerai ou bien c'est comme pour la culture par brûlis, c'est-à-dire que la, la terre est envahie par des broussailles des ronces et des genêts ou je ne sais quoi. Et puis avec le feu, ben, en fait, ça fait de la place et puis même ça fait de l'engrais pour euh, sauver, pour, euh, sauver la... pour préparer des belles cultures par ailleurs. Donc le feu, c'est comme ça. Le feu du buisson ardent aussi, c'est comme ça. C'est un feu qui brûle sans consumer le buisson, le pauvre buisson. Et donc c'est une promesse aussi pour nous et c'est là, dans ce buisson qui brûle sans consommer le buisson que se révèle l'éternel c'est-à-dire le Dieu qui est source d'être source de pardon, de libération source d'être de, voilà, de, pour chacune, chaque personne et puis aussi source de vocation qui dit à Abraham va et fais sortir, libère mon peuple donc c'est... Euh, aussi une source de, je dirais, de, de, de révélation à soi-même, euh, du meilleur de soi-même, d'un meilleur de soi-même qui est capable d'être source de, de, de libération et de salut pour les autres. Donc le feu est tout à fait positif et d'ailleurs on le voit aussi dans la Pentecôte. La Pentecôte s'est donnée individuellement sur chaque personne et ça libère le meilleur, ça libère l'enfant de Dieu qui est en chacun et ça permet aussi... De mieux se comprendre les uns les autres. Donc ça, c'est un feu comme plutôt source de voilà de de, de lumière, source de, de de chaleur et source de bon. Mais il y a aussi hein, l'idée de mettre le meilleur sur le dessus. Donc voilà pour le feu. C'est à mon avis pas une condamnation, c'est pas une torture comme on s'imagine dans l'enfer ou dans le, le feu des, de l'inquisition, si vous voulez. La destruction, non, c'est un feu qui purifie chacun et donc c'est le feu de l'amour de Dieu finalement, si vous voulez. L'amour, ça garde le meilleur de chacun, ça libère le meilleur pour le remettre par-dessus, pour l'envoyer en mission, voilà. Alors pour l'eau, l'eau c'est un symbole plus ambigu que le feu qui serait donc là purement positif dans un sens, hein, comme révélateur, comme purification L'eau c'est ambigu parce que c'est aussi bien l'eau de la tempête, c'est l'eau du chaos primordial, c'est de l'eau de mort en fait, c'est du chaos, du désordre, du néant, de la mort donc, quand ça vient nous prendre et nous réduire, nous éparpiller, nous, voilà. Et puis il y a de l'eau douce, l'eau douce bah, dans ces pays secs c'est la vie si vous voulez, c'est l'eau des rivières. C'est l'eau de la pluie douce, pas de la tempête, l'eau de la pluie qui arrose la terre, qui féconde la terre, qui fait fleurir le désert, c'est l'eau même de la rosée, c'est mystérieux, il ne pleut pas et tout d'un coup de l'eau est là finalement et qui féconde quand même la terre, c'est une image de la grâce et de la bénédiction de Dieu, une image de sa parole et donc, euh, Dieu, il est capable de changer l'eau du chaos, l'eau de la mort, du néant, et de, de, de la mettre en ordre, d'ouvrir, et puis euh, de la transformer en eau domestiquée, qui est source de vie. Et ça, c'est un, un, un miracle de création et de salut. Alors, c'est en même temps ce qu'on ce qu nous dit que Dieu fait dans la Genèse, en fait. Il part de l'eau du chaos, du chaos primordial, vide de sens et... et voilà, et il fait émerger de la vie. Mais c'est aussi inspirant pour nous, c'est un appel à transformer le chaos en vie. Et c'est aussi une leçon, si vous voulez, de philosophie, c'est-à-dire que le monde n'est pas mauvais, nos désirs, nos instincts ne sont pas mauvais en eux-mêmes. Ils sont appelés, ils peuvent être chaotiques, voilà. ils peuvent être source de mort mais donc on a un appel à les sublimer, c'est-à-dire que les désirs soient transformés tout d'un coup en quelque chose qui soit bénédiction, qui féconde le meilleur de la vie. C'est une œuvre donc de création ou de salut, ce qui est la même chose. Alors, ces deux eaux, l'eau de mort et l'eau de vie finalement, hein, l'eau du chaos et l'eau de la bénédiction, il y a toujours un peu cette ambiguïté Hein, puisque on passe de l'une à l'autre et de l'autre à l'un ce qui est diabolique, on passe de l'eau de la bénédiction, on va vers le chaos vers l'éparpillement, la dispersion et la mort, les ténèbres et puis le, ce qui est divin ça passe du chaos du néant, ça passe vers la paix voilà, et, et, et la vie, la bénédiction alors, par exemple, pour le baptême chrétien, ça, on est un peu dans notre sujet d'aujourd'hui sur le, la religion, le baptême chrétien, il y a deux sortes de baptême. Il y a un baptême par immersion et il y a un baptême par aspersion. Les évangéliques font plutôt un baptême par immersion, les catholiques protestants, orthodoxes plutôt, orthodoxes, c'est aussi par immersion, je crois, mais protestants catholiques, c'est plutôt par aspersion. Pourquoi parce que si je veux par immersion, ça veut dire que l'eau comme un lavage, ça vient décaper ce qui est mauvais en nous pour laisser place à... au meilleur d'entre nous, au meilleur de nous-mêmes. Voilà. Et donc c'est une eau un peu comme le feu finalement hein, du de, de, de purification, c'est un nettoyage, ça élimine en nous ce qui est mauvais. C'est une option. L'autre option, c'est qu'on part de la bénédiction de Dieu, nous sommes quelqu'un de génial. Et ce n'est pas un arrachement d'une part de nous-mêmes qui est donné dans l'alliance avec Dieu, c'est une bénédiction qui vient sur nous et, comme je vous le disais, qui sublime ce que nous sommes. Ça ne vient pas éliminer nos instincts mauvais, ça transforme nos instincts qui était peut-être chaotique, ça les transforme en bonnes choses. Et donc un, ça ajoute quelque chose sur notre existence tout entière. Ça nous est donné par le haut, comme l'Esprit Saint, comme ce qui vient de Dieu. Ça ruisselle sur notre être tout entier. Bon, mais généralement un peu moins d'eau que ça quand même pour le baptême. Mais théoriquement c'est ça, oui, c'est juste ce qui vient d'en haut. Et sur notre tête, donc sur notre ce qui est notre origine, ce qui est notre la tête et l'origine, c'est la même chose hein, dans, en, en grec et, et donc euh, ça c'est fait pour prendre notre être tout entier et le, le rendre, le, enfin, le, lui donner la vie. Hein. vous voyez ce que je veux dire? ça ajoute quelque chose, ça ajoute de la domestication, ça ajoute de l'esprit, ça ajoute de la de la sublimation, de la transcendance, de la grâce et ça fait que notre être, l'esprit, si vous voulez ou la parole vient s'incarner dans notre chair la chair n'est pas mauvaise, elle n'est pas à supprimer voilà, elle est à sublimer par l'esprit donc voilà pourquoi nous c'est plutôt le symbole de, du baptême le baptême de Jean-Baptiste était plus une purification le baptême en Jésus c'est un baptême d'esprit c'est plus, donc, le, le don de Dieu par l'Esprit euh, de la bénédiction. Voilà. Ça va pour le, le feu et l'eau Oui.
1: Quand j'étais à Éphèse, ils ont un lieu de baptême. Et là, il y a des escaliers en descend dans
0: cette petite baptistère, palé aux chrétiens, oui. Voilà. Mais en général, on n'est pas complètement plongé, on a de l'eau jusqu'au genou à peu près.
1: Oui, mais j'avais compris que c'était l'image, on descend euh, dans la mort pour ressortir de l'autre côté.
0: C'est ce que je vous dis, ce sera à ce moment-là une purification, c'est-à-dire qu'on est, on est nettoyé, on est lavé, on est... Ah, mais... on est notre être ancien est mort et tué par l'eau de mort. Oui. Alors que le baptême d'esprit, voilà, je, on, on nous dit, voilà, Jean-Baptiste a baptisé d'eau et le Christ baptise d'esprit. Mais alors nous, on ne peut pas, si vous voulez, dans l'Église en particulier, on ne peut pas faire descendre l'esprit schlank avec l'esprit qui descend comme une colombe. Ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est des symboles. Donc, euh, le symbole, si vous voulez, de l'eau sur la tête, c'est, ça vient symboliser ce qui nous est promis en Christ que la bénédiction de Dieu fait de nous un être euh, un peu humain <rire> voilà oui Christ alors c'était un rite très courant oui. parce que l'eau comme lavage ou l'eau comme source de vie c'est des symboles qui sont assez universels les les alors avant Jésus, il y avait quand même les, les, les bains rituels, en particulier pour les femmes qui sont réputées, bon merci du cadeau, si vous voulez, comme impures à cause des règles, bien entendu, parce que qu'il y a un tabou sur le sang, oui parce qu'on verse le sang, c'est la vie qui ne nous appartient pas. Donc euh, les femmes perdent du sang comme ça, ça a toujours été quelque chose de, de, de mystérieux, de sacré, de compliqué. Voilà, parce que le sang c'est compliqué. Mm
1: -hmm. Est-ce qu'il n'y avait pas des bassins de purification dans
0: le ben, C'est ce que je vous dis, voilà, il y avait des mikvés, c'était surtout pour les femmes, mais il y a aussi, bon, par exemple, oui il y avait aussi des rites de purification, quand on est impur, quand on est souillé, ben, il fallait euh, se nettoyer si vous voulez. Il y avait aussi des aspersions, des choses comme ça, donc ça des rites de purification. C'est assez courant dans la religion, en particulier, si vous voulez, à cause, puisque là on est un peu dans le sujet, la religion, dans le temps, si vous voulez, il y avait du sacré, du divin. Et ben, on se méfie un peu, parce que si vous voulez, Dieu est pur, et nous, un peu moins. Donc euh, il y avait le risque, si vous voulez, en allant en contact avec le sacré, ben d'être grillé sur place. Et donc, il euh, y a du tabou autour du divin. On ne s'approche pas du divin comme ça impunément. Le divin va griller, va tuer ce qui est profane, ce qui est sale, ce qui est... Voilà. Et donc, pour entrer en relation avec le divin, il fallait des êtres spéciaux, des chamanes, des prêtres qui se purifient d'une manière extraordinaire par euh, des prières, des incantations et des rites pour être dignes d'approcher, à grand risque, d'approcher le divin. Et donc on voit bon, les rites des grands prêtres quand ils devaient rentrer euh, près, par exemple, du tabernacle euh, euh, des Hébreux dans le désert ou bien du, pour entrer dans le Saint des Saints du Temple de Jérusalem. Bon, c'était des rites de purification. Il n'y a que le grand, the grand prêtre après des rites de purification extraordinaires avec tout le peuple en prière autour pour espérer qu'il ne se fasse pas griller par la divinité. Mais en Christ on nous dit que voilà le voile du temple se déchire de bas en haut. Ça ne veut pas dire que le temple ou Dieu est profané. Au contraire, ça veut dire que l'ensemble de l'univers devient saint. Il n'y a plus de profane, il n'y a plus que du sacré. Et toute personne dans l'ère du Messie, c'est ce qui était annoncé par les grands prophètes, et puis on pense que c'est ce que fait Jésus, puisqu'on l'appelle Christ, il fait que toute personne est prêtre, prophète, prêtre ou prêtresse, prophète ou prophétesse, roi ou reine. Et donc toute personne est grand prêtre ou grande prêtresse, est capable d'entrer directement en relation avec Dieu, sans se faire griller sans rite de purification pourquoi parce que Dieu est amour qu'il aime même ses ennemis nous dit Jésus Christ et donc ça, ça supprime cette distinction entre le profane et le sacré ça supprime l'utilité de rite de purification pour approcher Dieu puisque de toute façon Dieu nous considère comme son enfant voilà. et donc il y a un renversement il y a une élimination de ce tabou du, du sacré donc c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on dit, c'est que la, le christianisme est la religion de la fin de la religion il n'y a plus de tabou c'est le monde entier devient sacré ou plutôt puisqu'on parlait du buisson ardent il y a l'éternel dans le buisson la voix est dans le buisson dit à Moïse « La terre sous tes pieds est sainte. » Ce n'est pas un endroit particulier géographique. C'est sous les pieds d'une personne qui pense à Dieu, cette terre-là est sainte. Parce que c'est l'endroit où une personne est en relation avec Dieu. Donc c'est un lieu sacré, c'est un lieu saint. Il n'y a pas des lieux plus saints que d'autres, sauf quand il y a une personne dessus qui pense à Dieu, ça devient un lieu saint. Aussi saint que le saint des saints du temple de Jérusalem. Par définition. Puisque nous sommes grands prêtres et grandes prêtresses. Et que le voile déchiré ouvre l'univers entier à ce saint des saints. Oui Alors, oui, c'est venu quand même progressivement et c'est pas venu tout de suite. Il y a quand même eu, à mon avis, euh, on voit par exemple le dimanche dernier, je. J'ai lu l'épisode que vous connaissez peut-être dans le livre de Actes au chapitre 16 avec Paul qui rencontre Lydie, une marchande de pourpre. Donc c'est une femme qui n'est pas juive mais qui s'intéresse à Dieu, au Dieu de la Bible hébraïque qui découvre le Christ et qui fonde une église chez elle. Donc si vous voulez une personne comme Lydie... Euh, Bon alors en plus elle n'est bon, pas juive, elle est pas, est, en plus c'est une femme, euh, donc c'était quand même suspect si vous voulez dans, euh, le, dans la religion ancienne. Et, et là euh, elle devient chef d'une église, vous voyez. Alors ensuite ben, ça a été récupéré, euh, ben, pensez donc euh, si vous voulez ça a été récupéré par le machisme ambiant si vous voulez, c'est forcément le cas, voilà. Mais on s'est un peu soigné parce qu'on a mis ne serait-ce que 1900 ans à redécouvrir ces textes, hein, que, effectivement il y avait des Lydies, il y avait des femmes apôtres avec l'apôtre Paul, il y avait Marie-Madeleine qui est l'apôtre des apôtres, voilà, Marthe et Marie et puis tant d'autres, voilà, et puis que donc voilà, il n'y a pas de distinction entre hommes et femmes dans l'Alliance en Christ c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne fait pas de circoncision. La circoncision, comme signe de l'alliance, pour des raisons très techniques, c'est réservé à ceux qui ont un pénis. Donc, ils ont supprimé. Alors, d'abord, deuxièmement, dans la circoncision, on enlève quelque chose de la de... De... du corps. Et ça, c'est gênant aussi, parce que si on est on est encore dans l'idée qu'il faut supprimer quelque chose de soi-même pour être digne de Dieu. Alors que dans la Nouvelle Alliance, c'est ce que je vous disais pour le baptême par aspersion, on ajoute la bénédiction plutôt que de supprimer quelque chose de notre être. C'est un retournement, on dirait copernicien, diamétralement proposé. Et puis c'est ouvert aux hommes comme aux femmes, du coup. Voilà. Alors, rôle de l'Église et de la religion alors on pourrait parler de l'église, de la religion, du culte, des sacrements et du temple on aura le temps de parler de ce qu'on aura le temps euh, donc je vais aller assez rapidement fondamentalement je dirais euh, la religion c'est un outil puissant la religion, les rites les symboles le sacré tout ça c'est des choses puissantes c'est comme ça et comme toute chose puissante, ben c'est comme un couteau, c'est comme le feu. On peut en faire une source de vie ou une source de mort. Voilà. Donc, il vaut mieux réfléchir dessus, il vaut mieux éduquer dessus nos enfants parce que ben qu'il voilà, faut apprendre à maîtriser les couteaux, le feu, euh, euh, le volant d'une voiture hein, parce que <rire> c'est aussi bien formidablement pratique et formidablement dangereux. Alors, la question, c'est que ça aille plutôt dans le sens de la vie, de l'émancipation, de l'élévation, que ça fasse grandir, que ça mette de l'harmonie et de la paix plutôt que d'aliéner les gens. Tant qu'à faire. Mais ça peut servir aux deux, objectivement, on voit les deux. Alors, le Christ, il ajoute quelque chose, à mon avis, qui est le mode d'emploi de la religion. Il dit « le Shabbat est fait pour l'humain » et non l'humain pour le Shabbat. Marc 2, 27-28. C'est-à-dire que ce qui est sacré, ce n'est pas la religion. La religion, c'est un outil, c'est un exercice au service du développement de l'humain. Et c'est ça qui est le critère pour savoir si c'est une bonne religion ou une mauvaise religion. Et ben, ça peut dépendre des humains, parce que nous sommes assez variés, et puis nous avons différentes périodes dans notre existence. Donc la bonne religion pour quelqu'un ou pour une, un groupe, c'est la religion qui va développer la personne dans son humanité au sens où Dieu l'entend, voilà, dans toutes les dimensions de son être, ou développer l'harmonie, la paix dans le groupe, dans la cité, voilà. C'est pas pour séduire ou pour acheter Dieu. L'idée ce serait à ce moment-là, la religion ne serait pas pour l'humain, elle serait pour Dieu pour faire plaisir à Dieu pour acheter avec des sacrifices avec des rites, des danses des je ne sais quoi des invocations des talismans des... voilà pour que Dieu soit content et qu'il envoie ses bénédictions c'est pas un rite propitiatoire comme dans certaines religions c'est pour l'humain, c'est pas pour Dieu voilà, développement de l'humain alors développement spirituel Ouverture à la dimension invisible, intérieure, qui fait la qualité de la vie humaine, morale, hein, comment se comporter pour que nous-mêmes on soit dans le sens de la vie plutôt que dans le sens de la mort, dans le sens de la réflexion théologique, philosophique, voilà. et puis dans nos relations. Et donc Jésus ajoute, après avoir dit ça, le Shabbat est fait. Alors le Shabbat, c'est voilà, la religion dans la religion, si vous voulez. Hein. C'est le commandement d'avoir un jour par semaine pour sanctifier le temps, pour penser à notre développement spirituel et à Dieu. C'est le plus sacré des commandements de la religion juive, de Jésus. Donc, donc le Shabbat est fait, est fait pour euh, l'humain, hein et par l'humain pour le Shabbat, de sorte, ajoute Jésus, que le fils de l'homme, le fils de l'humain, le fils, l'enfant de l'humain, voilà, est maître même du Shabbat, du Shabbat. Alors, les, le fils de l'homme, le, les enfants de l'humain, c'est nous tous, on est fils et filles d'Adam, de la terre, on est humain, ça veut dire fils d'Adam, de l'humus. Hein. Adam, en hébreu, c'est l'humain, fils de l'Adama, l'humus, la terre. Et donc nous sommes tous fils et filles d'Adam et donc nous sommes maîtres du Shabbat. Nous sommes maîtres de notre religion. Et c'est à nous de tricoter ce qui va être notre exercice spirituel qui va aller dans le sens du développement de l'humain. De nous, parce qu'on est d'abord berger de soi-même, puis de ceux qui nous sont confiés, ça peut être sa famille, ça peut être son groupe, ça sa cité, je ne sais pas quoi. Enfin, bref, on est maître du truc. Voilà. Ce n'est pas Dieu qui est du haut des cieux, dit, euh, voilà, pour l'ensemble de l'humanité, tout sera comme ça. C'est, on a le droit, on est invité, on a pour vocation de chercher quel sera le bon exercice. Donc, c'est ce que je vous propose, ce que je vous propose de réfléchir. Alors, peut-être, on peut parler d'abord de la religion, donc, en général on donne plusieurs étymologies au mot « religion ». Ça peut donner un peu un... C'est mystérieux, c'est discuté depuis l'époque des, des Romains. C'est pas d'aujourd'hui. L'étymologie de religion, ça vient de quoi Ça veut dire quoi, ce mot étrange et dangereux non. Ça peut vouloir dire « régler ».« Régler », c'est dire encadrer de l'extérieur, régler les rites, les... Les prières, le comportement euh, des gens, ça peut être, avoir cette dimension-là, hein, on peut le reconnaître dans la religion euh, un peu partout. Encadrer de l'extérieur, ça peut vouloir dire aussi relier ensemble, religarer c'est mettre du lien, du lien relié avec Dieu. Hein. C'est les prières, normalement faites par les prêtres, mais nous sommes prêtres et prêtresses. C'est le prophète qui entend la volonté de Dieu, la révélation, nous sommes prophètes et prophétesses dans la Nouvelle Alliance, hein. c'est ce qui était annoncé par les prophètes et c'est ce qui est dit en Jésus-Christ. Donc, et puis relation avec les autres aussi, cest que la religion, on, ben, normal, enfin, on peut la faire en partie ensemble, pas simplement la religion intime et privée, mais aussi, donc relation avec Dieu, relation avec les autres, on dit aussi que les deux sont liés, si vous voulez. Dans Jésus, hein, il faut aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même. Donc c'est re relié avec Dieu, relié avec les autres, c'est lié. On le voit dans le Notre-Père. Jésus dit « Entre dans ta chambre, porte fermée dans le secret, dans l'intimité. Et voilà comment vous allez prier. Vous priez Notre-Père. » Donc quand on pense à Dieu comme euh, Père-Mère, peut-être que ça travaille un petit peu et on se dit « Mais en fait... Euh, » Les autres aussi, son père, son enfant de ce, celui que j'appelle père et mère, donc ça relie avec les autres aussi. Et puis le troisième étymologie possible, c'est relire, les Re léguer. Et donc c'est placer son existence devant, devant l'ultime. Hein? Et puis. Euh, Relire son existence et ainsi être en chemin. Ça peut vouloir dire aussi se recueillir, hein, religuerer aussi. C'est-à-dire, euh, moi j'aime beaucoup se recueillir. Oui. Se recueillir, c'est aller rechercher peut-être, hein, comme on l'a fait la cueillette des pommes... Hein, ben, on, cueille, euh, on va chercher le meilleur du pommier, finalement. C'est une image qui est très biblique avec la moisson, avec la vendange. Hein. On va cueillir les fruits, presser le jus ou vanner le blé. Donc, il y a une idée aussi de purification, de garder le meilleur, se recueillir. C'est même aussi recueillir, euh, -dire penser au monde dans la louange et dans la bienveillance, penser aux autres, recueillir le meilleur. Donc tout ça, vous voyez, il y a, tout ça, ça joue dans la religion. Alors évidemment, euh, le, 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 le régler, quand ça vient de l'extérieur, à mon avis, c'est nocif parce que ça nous vient de l'extérieur et ça vient nous diminuer, nous brider, si vous voulez, et nous brider. Alors, ça nous responsabilise, mais j'aime mieux que ça vienne, vous voyez, de, de, de l'intérieur, c'est-à-dire... Oui, je
1: veux dire, ça nous déresponsabilise.
0: Ah, voilà, ça nous déresponsabilise. Oui, oui, tout à fait. Alors, bon, la question, c'est que pour les enfants, on leur dit d'abord comme règle, quand le petit bonhomme est rouge, tu ne traverses pas. Ben oui. Mais l'autre fois, si vous voulez, euh, je partais, je garde ma voiture à Champelle, ils sont gentils, pour aller au culte avant d'oeuvre. Et je, là, je tourne, je prends la rue qui descend du parc Bertrand, je ne sais plus comment elle s'appelle, et enfin bref, il y a un feu rouge qu'elle a, et j'attends au feu rouge, poliment. Et puis, il est resté au rouge dix minutes. Je me suis dit, il ben y a bien un moment où je dois y aller quand même. Et puis le petit bonhomme qui, pour les piétons, il passe du vert au rouge, du rouge au vert, du vert au rouge, du rouge au vert, et puis mon feu restait toujours rouge et on était là, dix voitures, à attendre que le feu passe au vert. Ben, finalement, qu'est-ce qu'on a fait ben, on a, je suis passé sur la pointe des pneus, si vous voulez, pour retourner. Donc oui, il y a la règle, mais en même temps, on ne peut pas apprendre à un enfant de 5 ans, tu négocies la règle et tu traverses quand tu as envie de traverser, on lui apprend. Donc c'est pareil pour nous. On passe du réglé, peut-être extérieur... Et puis, l'idée, c'est d'arriver à une régulation, dans un sens qui soit intérieur, qui soit sincère, qui soit intime, qui soit négociée avec Dieu, dans une relation à Dieu, dans une relecture de notre existence, du monde, du contexte, de tout ce qui est nécessaire, pour déterminer quelles règles nous nous fixons à nous. Voilà, que ça nous responsabilise. Donc, on passe, si vous voulez, d'une religion extérieure et oppressive un peu aliénante l'idée c'est de passer vers une religion qui soit intime, qui soit sincère, qui soit authentique qui soit personnalisée le fils de l'humain le fils, la fille, l'enfant de l'humain étant maître du Shabbat voilà. donc on nous donne la loi du Shabbat dans les dix commandements dans les dix paroles et puis on en arrive au fils de l'humain à l'enfant de l'humain qui est maître du Shabbat mais c'est toujours le Shabbat est une bonne idée savoir quel temps nous allons mettre à part pour développer cette dimension spirituelle alors donc le, la religion si vous voulez c'est avant tout fondamentalement une religion intime nous dit Jésus dans Matthieu 6 il dit la question c'est pas de prier debout dans les synagogues pour être vu par tout le monde ou de pratiquer des jeûnes et des exercices spirituels alors on, on affiche une face de carême parce que ça nous est imposé de faire en temps et en heure des sacrifices et des privations Jésus nous dit non, ça doit être et puis pour la prière, il dit la prière c'est pas de prier en public il dit tout ça, ça doit être fait intimement, en privé sans que personne le sache donc la religion c'est une religion d'abord intime secrète, authentique décidée soi-même alors oui, l'humain est un animal hein, tiré de la terre c'est un animal spirituel oui qui a une, hein, qui a une dimension intérieure une, la foi, l'espérance et l'amour nous dit Paul l'Esprit Saint qui est en nous voilà d'accord donc l'humain c'est un animal spirituel mais c'est aussi un animal social et ça on n'y peut rien est, on est fait comme ça ça c est, c est fait partie de notre dimension donc c'est vrai que c'est pas mal quand même d'avoir une partie euh, collective de la religion pour deux raisons à mon avis c'est euh, d'abord parce que on risque d'avoir un peu trop mon petit salut et moi, quoi. Ma petite théologie, mon petit salut et moi, et on a besoin des interpellations des autres. À nous-mêmes, on n'est pas une île. Et donc, on a besoin d'élargir notre point de vue, parce que, où qu'on soit, mais aussi intelligent qu'on soit, on a un seul point de vue sur le monde et sur la réalité. Même si on a deux yeux, il n'y a pas beaucoup d'écarts, et on n'a pas beaucoup de perspectives on a besoin d'avoir des perspectives croisées qui nous rappellent que nous ne sommes pas Dieu et puis que tout est plus complexe que ce que permet de le supposer notre seul point de vue donc on a besoin d'être en corps en, voilà, avec d'autres membres pour former un corps pour éviter de se prendre pour Dieu et puis les autres ont besoin de nous ils ont besoin de ne pas se sentir seul, qu'il y a d'autres personnes. Voilà. Donc, à mon avis, il y a la dimension fondamentale, c'est la dimension intime et privée de relation à Dieu. Et puis, pour cela, on a besoin des autres et les autres ont besoin de nous. Alors, déjà, il... Ça suffit pour la religion, peut-être. Alors ensuite, pour l'Église, si vous voulez. L'Église, on dit Église, dans le dictionnaire, je ne sais pas ce qui est marqué. Il y a marqué Église, c'est la communauté, c'est quoi Qu'est-ce qu'ils nous ont marqué dans le dictionnaire Ils ont marqué, c'est ce qu'on dit en général. Hein. Mais ce n'est pas vrai. C'est menti. Église, il y a marqué ensemble des chrétiens ensemble des fidèles unis dans une communion particulière. Voilà. Alors moi je dirais oui et non. Église en fait, ça vient de ek caléo Ek c'est en dehors de et klesia c'est caléo c'est appelé. Et donc par définition l'église c'est l'ensemble des personnes qui sont appelées à sortir d'elles-mêmes, à se mettre en route comme Abraham vous connaissez Genèse 12 hein il est appelé par Dieu va hors de ton pays hors de la maison de ton père et va vers toi ou va pour toi vers le pays que je t'indiquerai et donc la question c'est d'être comme ça appelé en dehors de la maison de son père et de son pays ça veut dire quand même qu'on part de là on fait un peu le bilan de ce qu'on est, de notre patrimoine, de notre culture, de ce qu'on a reçu, des parents, de nos professeurs, de notre culture, et puis on part de là, et on est appelé à se mettre en route pour être soi-même, pour en prendre et en laisser, pour ajouter, inventer, créer. Alors cet appel à avancer, à cheminer, si vous voulez, ou comme les Hébreux, hein, ils étaient en Égypte, ils sont appelés à s'extraire de cette aliénation, de cet esclavage et, ils sont, et Moïse est appelé va et fait sortir mon peuple on est appelé voilà hein, à, à sortir et faire sortir voilà. donc c'était l'idée d'une libération par rapport à une aliénation par rapport au groupe pour devenir soi-même mais aussi une libération par rapport à ce qui en nous peut-être nous empêche d'avancer, ça peut être plein de choses, ça peut être nos limitations personnelles, ça peut être notre manque d'élévation, ça peut être nos blessures anciennes ou nos trop grands succès passés. Bref, l'Église, ce n'est pas d'abord la communauté, c'est d'abord les gens qui sont convoqués, qui sont appelés. Ben donc en fait, on ne sait pas, enfin si on sait qui c'est en Jésus-Christ, c'est tout le monde. Donc, par définition, le, le point de repère de l'Église, ce n'est pas ceux qui sont fidèles ou ceux qui sont chrétiens, c'est ceux qui sont appelés, ceux qui sont aimés par Dieu, c'est-à-dire l'humanité entière. Ça, c'est l'Église vue par Dieu, en fait. Alors ensuite, il y a l'Église visible. Ben, il y a l'Église visible, c'est ceux qui répondent à cet appel, qui sont conscients de cet appel, qui réagissent à cet appel. Alors, mais Dieu, il appelle, si vous voulez, Dieu ne s'adresse pas, euh, pas qu'à la tête. Il a du mal, d'ailleurs, à s'adresser à la tête parce qu'il n'a pas de voix, il n'a pas de corde vocale pour prononcer des paroles intelligibles, ou alors c'est rare. Mais il s'adresse à l'intérieur de nous-mêmes, si vous voulez, par le cœur, les tripes, le, la conscience, l'intuition, il parle par l'esprit le, voilà, par au fond de notre conscience. Et donc, Jean, par exemple, il nous dit dans sa première lettre, quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc, Dieu, il appelle tout le monde. Donc, ça fait l'Église, invisible, on dit, c'est-à-dire l'Église que Dieu seul connaît, c'est l'humanité entière. Ensuite, il y a l'Église visible, ceux qui répondent, ben, quelqu'un qui répond par les tripes et sans penser à Dieu, sans même imaginer Dieu, sans, lui, sans le prier, sans aller au culte. S'il répond par les tripes, vous voyez, en ayant de la compassion en... pour les autres, en ayant souci de son prochain, il est déjà quelque chose, voilà, il a senti l'appel de Dieu à aimer. Parce que s'il était pur instinct de survie, l'autre, il te consomme de la ressource, donc on devrait éliminer l'autre qui vient nous piquer nos ressources, normalement. Tout d'un coup on pense à l'autre, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose de supérieur, si vous voulez, à notre simple petit « moi » qui se développe. Donc quelqu'un a déjà répondu à cet appel de Dieu qui était par les fibres de compassion de son être, mais pas par la tête. Si en plus de la compassion il y a la tête, ça joue beaucoup, parce que si vous voulez, pour, la, pour le choix de la manière dont on avance... Notre intellect joue énormément dans nos prises de décision, dans nos orientations, peut-être aussi dans la décision de prendre du temps pour euh, réfléchir à ce qu'on a envie de faire. Et donc, euh, il vaut mieux avoir la tête et le cœur, en fait. Et Jean ajoute, celui qui dit « j'ai la tête », c'est-à-dire « j'aime Dieu », mais qui n'est pas capable d'aimer son prochain qui est à sa porte... Euh, il y a un truc tordu quand même. Donc normalement, c'est les deux, si vous voulez, qui vont ensemble. Alors, il existait en fait, dans la Bible hébraïque, ça existait, hein, cette église au sens de convoquer. C'est la kahala de kahal, comme call en anglais, ça veut dire appeler. Et donc, c'est l'église comme Convocation. D'ailleurs le, le terme ecclésia dans le grec classique, en dehors de l'église chrétienne, bah, c'était la convocation bah, des citoyens dans, sur le, à l'agora. Donc c'était ça aussi, tout le monde était appelé, mais comme tout le monde est appelé par une voix unique, il y a une chance qu'on se rassemble au, à l'endroit où, où il y a l'appel. Donc la, le fait qu'on se rassemble, c'est plutôt une conséquence de l'appel mais ce n'est pas le tout, voilà. Alors le terme assemblée des chrétiens comme là, c'est plutôt la synagogue. Synagogue, c'est syn avec et ago c'est aller. Donc c'est ceux qui qui ont la même voie, i e, qui ont le même cheminement. L'ensemble des fidèles qui ont la même voie, parce que bon. C'est « Héda en hébreu, c'est l'assemblée dans ce sens-là, l'assemblée des fidèles. « aide c'est le témoin ou le fidèle, voilà. Et c'est la synagogue. Donc, si vous voulez, la, la convoquer, l'Église comme convoquée, ça insiste sur la grâce de Dieu, l'appel, l'élection de Dieu, le choix de Dieu de nous considérer humains comme son enfant. Et puis ensuite, eh bien, il y a le rassemblement, de l'Église, l'Assemblée, ça insiste sur la foi de l'humain qui répond à cela. Voilà. Alors, le rôle, donc si vous voulez, il y a l'Église invisible, qui est convoqué, c'est l'humanité entière, il y a l'Église au sens des, des témoins fidèles, c'est ceux qui ont reçu cet appel et qui ont, que ça a mis en route, effectivement. Et puis ensuite, et bien, il y a l'institution, c'est le troisième niveau, c'est les militants qui relaient cette voix, cet appel de Dieu dans la cité. C'est l'église au milieu du village et c'est la cloche qui sonne et puis c'est les fidèles qui y vont. Ils sont euh, la partie euh, visible, collective, qui sont comme, euh, comme la voix qui crie euh, de la part de Dieu... Euh, cet appel à se mettre en route vers là où Dieu nous indiquera. Donc, c'est quand même important, cette institution, elle est là pour relayer l'appel, parce que si vous voulez cet appel, euh... vous voyez, la tête est quand même importante pour l'humanité. Et donc, s'il n'y a personne pour euh, ouvrir sa bouche pour planter des églises et faire sonner des cloches personne pour donner un catéchisme aux enfants euh, et puis euh, aller crier sur les places que voilà Dieu nous invite ben, en fait Dieu sans ça, lui qui n'a pas de bouche si vous voulez euh, il a du mal il essaye d'aller gratouiller les gens dans leurs tripes, mais c'est pas facile pour Dieu j'allais dire et puis aussi ce qu'il voulait, c'est que l'humanité, elle avance par la transmission, par la communication. L'humanité, nous, on, on est, on ne on est, on sait même pas parler. Si personne nous, nous parlait, on n'apprendrait même pas le langage. Sans compter la roue et le wifi que nous n'avons pas besoin d'inventer parce que d'autres l'ont fait et on l'utilise joyeusement. Donc c'est pareil, si vous voulez, dans ce cheminement avec Dieu. S'il n'y en a pas d'autres qui relaient, on part, voilà, on se transmet cet appel et on essaye de le faire résonner. Et ça nous aide, hein, euh, l'humanité, à avancer là-dedans. Alors ensuite, le rôle de l'Église, ce n'est pas d'enfermer la personne, c'est de relayer cet appel... Et puis ensuite, bah de lui apprendre à, à écouter cet appel de Dieu, mais directement. De ne pas servir d'écran entre les deux. L'Église, elle est là pour faire les présentations, pour dire, il y a Dieu qui vous appelle. Et puis, de donner aux personnes les moyens d'écouter ce Dieu. Et ça, bah c'est de la formation, en fait, la formation à l'écoute à l'interprétation et du monde et de ce que nous ont transmis les générations passées, donc la Bible, par exemple, en particulier. Donc, c'est un travail de présentation et de formation des fidèles en vue qu'ils puissent être autonomes dans leur relation à Dieu. Voilà ce que je dirais de l'Église. Donc, l'Église visible, l'Église, la communauté des chrétiens, c'est juste la pointe émergée de l'iceberg. C'est une communauté de militants qui se sent appelés à relayer cet appel de Dieu pour, ceux qui, pour aider tout le monde à mieux entendre ou à entendre simplement ce que nous dit Dieu. Alors ensuite, il peut y avoir différentes églises visibles, ça, n'est pas du tout un obstacle à l'unité de l'Église. L'unité de l'Église, de toute façon, Dieu... Euh, voilà, l'unité, c'est dans la diversité. Hein. C'est la diversité des gens. Euh, quand on s'entend bien, eh bien, c'est important, justement, pour faire sentir que Dieu est au-delà du particulier. Donc, il n'y a pas du tout de problème qu'il y ait différentes religions, différentes confessions, différentes croyances, sensibilités, etc. L'humain est maître du Shabbat. Alors ensuite, le culte. Le culte, c'est l'exercice pour l'humain, pour la personne. Comme je vous disais, ce n'est pas propitiatoire pour gagner des bons points auprès de Dieu et qui nous bénisse plus, pour convaincre Dieu, pour acheter Dieu. Les grands prophètes disaient déjà, de la Bible hébraïque, ils disaient, mais vos cultes et vos fêtes et vos sacrifices... Ça me fait bien rigoler, si j'avais besoin de, de bœufs et, et de, de moutons, je serais bien capable de me servir, moi qui ai créé toute chose, dit l'Éternel. Donc qu'est-ce que vous m'offrez quand vous m'offrez un mouton, Au créateur de l'univers, qui a toute chose dans sa main, ça fait rigoler. Et donc il dit « Non, moi ce que veut Dieu, c'est plutôt un cœur attendri, si vous voulez, c'est des gens qui font la justice ». Donc déjà, ça existait. Ben donc On est d'accord, c'est pour ça que le culte protestant, il commence par l'annonce de la grâce de Dieu. Même un culte pour un baptême. Voilà. Ça veut dire le culte ne sert pas, ne sert pas à ça, à s'attirer la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas la question. La bénédiction de Dieu est première. L'appel à aller vers lui, l'appel qui nous dit que nous sommes enfants de Dieu sans condition, l'adoption, l'élection elle nous est donnée, a priori, la bénédiction, inconditionnellement. Le culte commence comme ça, pour dire que le culte n'est pas propitiatoire. Ce n'est pas Dieu qui répond à notre invocation, c'est nous qui répondons à Dieu qui nous invoque. Et nous répondons par la louange. Voilà. Et puis le culte se termine par la bénédiction et l'envoi, hein, qui nous envoie dans le monde, euh, qui nous envoie en mission d'ailleurs le terme la messe hein, c'est l'envoi en mission c'était la fin du culte c'était la messe donc l'envoi en mission dans le monde entre les deux entre la grâce finalement et puis la bénédiction il eh ben, y a ce, comme un dialogue entre Dieu et l'humain il y a la grâce qui est annoncée il y a la foi la louange qui répond ensuite il y a une promesse ensuite il y a la confession du péché ensuite il y a l'annonce du pardon c'est comme un dialogue un peu comme ça c'est pour nous dire qu'on tisse un peu ce dialogue alors le centre du culte c'est pour la moitié de l'heure du culte c'est lecture de la Bible et prédication pourquoi Eh bien l'objectif c'est de creuser le texte pour que les personnes venant au culte ressortent avec plus de questions qu'elles ne sont en entrant. C'est que ce soit compliqué, que ça, que ça complexifie le regard que nous avons dans le monde et donc que ça nous mette en route, si vous voulez. Si c'est pour nous dire ce qu'on a toujours entendu depuis toujours, que Dieu est amour et qu'il nous aime, ce qu'on dit au début du culte, ce qui est bon de rappeler, mais si c'est que pour dire ça, on pourrait repartir au bout de cinq minutes. Donc la question c'est au contraire de complexifier, d'apporter nuance profondeur pour que ça nous oblige à avancer. Voilà. Alors la question c'est pas de débattre d'une question et puis de se mettre d'accord tous ensemble dans une assemblée, n'est pas l'objectif, l'objectif c'est qu'il y ait un questionnement et puis qu'ensuite eh ça soit la personne qui d'une façon intime apporte sa propre réponse donc que ça soit un temps de culte qui soit au service de cette intimité du questionnement de la personne le questionnement c'est fondamental c'est ce que nous dit le récit de l'Exode les Hébreux dans cette sortie d'Égypte vers la terre promise, vers la vie profonde et vraie avec Dieu ils sont nourris par quoi par de la manne et man en hébreu, c'est du qu'est-ce que c'est que ça C'est-à-dire, c'est du questionnement. C'est ça qui nous nourrit. Les réponses, ça nous arrête. On nous dit, voilà, la réponse, campez dessus, ça nous arrête. Alors que le questionnement, ça nous met en route, ça nourrit. Notre cheminement vers nous-mêmes, nous dit l'appel d'Abraham. Donc c'est un peu l'objectif du culte. Et je pense que voilà, dans le sens du, euh, du, de la religion qui nous permet de nous relire nous-mêmes, je pense que c'est fondamental, si vous voulez, ou de cette Église qui est appel à sortir de soi. Vous voyez, on est chez soi, on peut effectivement prier, c'est là qu'est l'essentiel de la prière. On peut réfléchir sur sa théologie, c'est-à-dire sur sa visée ultime, du bon, du bien et du juste. On peut philosopher, on peut lire la Bible, on peut... Dire... Mais quand on sort de chez soi, avec son corps, le dimanche matin, qu'on prend de l'énergie, du temps pour ça, et puis qu'on va dans un lieu bizarre, un peu connoté, un peu space, pour parler français, un peu, voilà, hors de, de l'ordinaire, si vous voulez, connoté sacré, connoté, puis avec cette liturgie ancienne ces quantiques, ces personnes qu'on n'a pas choisies, si vous voulez, c'est un... déjà comme un exercice où on sort de sa vie quotidienne. Hein? Et ça, c'est précieux, parce que du coup, on fait un pas de côté, ou un pas en hauteur, oserais-je dire, qui nous permet de voir notre existence autrement, si vous voulez. Alors l'idée, ce n'est pas de devenir des ermites dans une grotte dans la montagne. L'idée, c'est d'avoir ce temps de retrait pour mieux rentrer ou rentrer différemment dans notre vie quotidienne. Et c'est un exercice d'ecclésia, de sortir de soi pour mieux avancer vers soi-même. Donc je dirais, peut-être que la prédication ne nous intéresse pas, que ça n'est nous... pas d'accord avec les trois quarts de ce qui a été dit, mais ce n'est pas si grave, si vous voulez. Ce n'est pas si grave parce qu'il y a déjà ce cet exercice de décentrement de sortie de cette, la tête dans le guidon de cette fébrilité de la vie quotidienne de nos soucis, de nos espérances au ras des pâquerettes voilà ça nous, ça nous sort ça nous aère les préoccupations donc voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots euh, mais peut-être, vous avez d'autres questions, voilà, dans la demi-heure que nous avons, oui
1: Est-ce qu'on ne pourrait pas juste ajouter aussi euh, quand on est ensemble, vous avez parlé de l'aspect social, est-ce qu'il n'y a pas euh, à se réunir avec d'autres aussi euh, un sentiment genre affection, amitié, ou je ne sais pas, qui, qui passe dans l'Assemblée et qui euh, est quand même venu d'en haut quelque part et qui, qui ajoute quelque chose à ce qu'on apprend sur soi-même.
0: Oui, alors c'est vrai qu'on aime bien quand même aller avec, à l'Église, au Temple, au culte, dans les, les formations... Euh, on aime bien quand même avoir des, des liens agréables, sociaux et amicaux avec les gens. Mais je dirais que c'est un bonus. C'est un bonus parce que pour ça, l'Église est quand même prudente. Parce que si vous voulez, la vraie vie, ce n'est pas dans l'Église. C'est L'Église, elle doit être en vue de que nous ayons une vie plus riche plus belle, une humanité plus élevée. Donc ça nous dit, vous, votre vie c'est chez vous, c'est avec vos voisins, avec votre famille, avec vos collègues, c'est là qu'est la vraie vie, c'est pas dans l'Église. Donc l'Église ça doit pas être un prêt à penser, ça doit pas être un club d'amis tout prêt qui vous est servi sur un plateau, non, parce que si vous voulez ce serait un peu alienant on serait tout le temps à l'église, on aurait là une communauté chaleureuse, amicale, et puis... alors c'est très bien, il peut y avoir cette dimension-là, heureusement, mais ce n'est pas l'objectif, et on ne voudrait pas que ça, soit... que ça vienne vous voyez, capturer les gens. On veut que les gens, que les fidèles normaux, leur vraie vie, ça soit là où ils vivent. Voilà. Et les réformateurs ont bien insisté là-dessus. La vraie vie, ce n'est pas le sommet de la vie humaine, ce n'est pas le temps, le temps du culte. Ce n'est pas là. Là, c est, c est, ce temps du culte, il est au service de la vraie vie qui est dans la semaine. C'est un temps de ressourcement, mais ce n'est pas la vie elle-même. Vous voyez, on fait attention à ça quand même, vous voyez Et... Donc même si vous voulez, bon, il peut y avoir un service d'entraide dans la paroisse, mais ça ne doit pas se substituer à notre souci du prochain. En même temps, on se connaît dans l'église, si on a un projet humanitaire, philanthropique ou je ne sais pas quoi, ça peut être sympa bah, de faire avec ceux qu'on connaît et, et qu'on fréquente, et qui ont un peu ces préoccupations supérieures de personnes qui normalement vont à l'église le dimanche. Donc ça peut être sympa et facile de partir de trois copains qui vont à l'église pour fonder une association qui va aider, euh, je ne sais pas quoi. Pourquoi pas Mais vous voyez, il ne que... faut pas que ça nous dispense de cette préoccupation directe.
1: Bon, mais moi, je me dis, on a besoin quand même de, de se relier. Oui. Et, et le Seigneur même nous dit dans l'évangile, là où il y a deux personnes... Hein, réunis en pensant en moi mm. je serai parmi vous mm. et c'est vrai que dans la messe à la, à la fin mm. on nous envoie donc c'est vrai que c'est un endroit de, 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 pour moi de réunion. Oui. monde même, même si c'est euh, euh, une présence personnelle plus que, mais on a besoin quand même d'être ensemble pour manifester notre foi
0: alors, moi je trouve, effectivement aussi, mais ça doit être, ça ne doit pas venir aliéner la personne, vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas en remplacement. La personne individuelle reçoit l'Esprit Saint, il n'est pas donné au groupe, vous voyez ce que je veux dire. Et, et la, la, voilà, le fait qu'on soit envoyé en mission à la fin, c'est bien pour dire que la vraie vie, c'est dans le monde. Et donc la force qu'on va prendre avec, euh, voilà, dans le culte, dans la messe, normalement ça doit nourrir la vraie vie qui est à l'extérieur. Ensuite, bah, oui, ça nous fait du bien, j'espère, hein, évidemment. Hein, euh, mais il ne faut pas que ce soit... Voilà, la vraie vie, ce n'est pas dans le culte. Le culte est au service de notre vraie vie. C'est ce que dit le Shabbat est fait pour l'humain et pas l'humain pour le Shabbat. Vous voyez ce que je veux dire Ce qui est sacré, le sommet de la vie humaine, c'est ce que vit la personne dans le monde, pas dans l'Église. Ça, Je crois que c'est important, c'est une révolution, effectivement, c'est une révolution copernicienne. Et ça déplaît à l'Église, parce que l'Église, elle a envie de dire ben, « la vraie vie, c'est là-dedans, le monde extérieur ». Vous entendrez souvent ces prédications plus encore, plus une église va être sectaire, plus ça sera comme ça la vraie vie, la lumière c'est dans l'église, c'est dans l'évangile le monde à l'extérieur c'est ténèbres, c'est égoïsme c'est violence alors il y a de la violence dans le monde, ben, il y en a dans l'église aussi hein, vous ne croyez pas on dit, il y a un proverbe français qui dit quoi, l'homme est un loup pour l'homme c'est homo hominis lupus ça se dit en latin c'est dans les et puis la femme est une, une louve pour, le, pour la femme encore plus, une grande louve pour la femme et puis le, le, le prêtre, sacerdoce, sacerdotis lupissimus hein. <rire> donc euh, oui il euh, faut, faut pas croire oui Christine euh, euh, non, euh, alors,
1: parmi les générations euh, plus jeunes euh, de notre famille ou euh, sinon aussi nous entendons la plupart du temps, euh, ben, voilà, nous faisons partie de l'église universelle. Nous n'avons pas besoin d'aller à, à l'église, oui, ni dimanche, ni oui. nous, euh, nous nous sentons reliés, nous nous sentons, euh, voilà. Et euh, en même temps, j'ai aussi une question quant à la formulation, justement, de pratiquer sa foi de manière intime, euh, discrète. Oui, peut-être que, que notre génération l'a beaucoup entendu de sorte que euh, on a, en tout cas, nous avons toujours laissé nos enfants et nos petits enfants, euh, comme on dit, entièrement libres, totalement libres, avec le résultat peut-être que précisément ils nous répondent, mais oui, euh, nous, euh, nous nous sentons reliés, bien entendu, nous sommes des chrétiens, mais nous n'avons pas besoin de de cette
0: église. Alors moi je dirais que s'ils n'en ont pas besoin,
1: oui.
0: tant mieux pour eux, mais l'église en a besoin. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des personnes qui viennent témoigner de cet appel de Dieu, eh bien, 90% des personnes ne l'entendront pas. Et donc, c'est comme si vous voulez de dire « moi je suis à table » Euh, et puis j'ai pas besoin moi de partager euh, mon plat de, de spaghettis avec mon prochain qu'est-ce que ça m'apporterait j'en ai pas besoin, j'ai mes spaghettis mais l'autre il est à côté, il crève de faim et moi je vois pas pourquoi j'irais j'ai mon plat de spaghettis j'ai pas besoin d'aller partager avec les autres qu'est-ce que ça peut me faire ben oui, as ton plat de spaghettis mon gars mais celui à côté il en a pas donc je veux dire, s'ils si en ont pas besoin ben c'est les autres en en ont besoin mais qu'à ce moment là c'est le minimum si vous voulez de l'esprit d'humanité de l'humanité comme un corps l'humain n'est pas une île ensuite j'ai des grands doutes qu'il n'en ait pas besoin parce que si vous voulez on a son point de vue mais on n'a pas un point de vue ample c'est à dire qu'on a un point de vue c'est ce que je vous disais on a un seul regard sur la vérité sur l'humanité sur, le, le, sur Dieu et ça ne suffit pas ça ne peut pas suffire parce que, mais je dirais, c'est pareil pour la philosophie. On ne peut pas dire, moi ça y est. Alors, j'avais entendu une blague. Est -ce que quelqu'un qui est, entend toute la journée une petite fille qui répète au piano dans l'appartement du dessous. Tous les jours, elle répète son piano, son piano, son piano. Puis au bout de deux, deux ans, tout d'un coup, il n'y a plus de piano. Alors le monsieur croise euh, cet enfant dans l'escalier et dit, mais alors tu joues plus du piano Non, j'ai plus besoin d'apprendre, maintenant je sais. Alors c'est une blague bien sûr, mais quand est-ce on pourra dire « Moi ça y est, Dieu, euh, la vie, ce que c'est que la solidarité, ce que c'est qu'être humain, ce que c'est qu'aimer, je le sais, j'ai plus besoin de creuser la question. » Eh ben chapeau mon gars, si tu peux penser ça, ça prouverait au contraire que tu as besoin. Le, 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 quand on commence à connaître quelque chose, interroger un prix Nobel de physique, quand on commence à connaître quelque chose, on a découvert qu'on n'en connaît que fort peu. Ceux qui disent « je connais le piano, je connais les mathématiques », c'est ceux qui sont au niveau élémentaire. S'ils apprenaient un peu plus, ils verraient qu'ils ne savent pas grand-chose, ni de Dieu, ni de la vie, ni de ce que c'est que prier, ni de ce que c'est qu'aimer, ni de ce que c'est que... voilà. Et ce cheminement... Ou alors c'est comme pour la forme physique, j'ai pas besoin de faire de l'exercice physique ou de bien manger parce que je suis en forme. Oui, ouais, mais sauf que ce que je mange et l'exercice que je fais aujourd'hui, c'est la forme de demain. Si je fais pas d'exercice physique, aujourd'hui ça va pas me manquer puisque je suis en forme, mais dans dix ans. C'est ça la question si on veut, voilà, ça se travaille, ça, la forme spirituelle, la forme intellectuelle, la réflexion, le questionnement, ça se travaille. Ça se travaille en le nourrissant avec du questionnement. Pour ça, alors on peut effectivement lire des livres de philosophie, de théologie, on peut prier chez soi régulièrement, c'est très bien. Mais ça sera toujours à notre sauce alors Dieu nous travaille par l'Esprit Saint d'accord donc même quand on est seul et qu'on réfléchit on n'est pas tout seul parce que Dieu nous travaille à l'intérieur de nous oui mais nous faisons le filtre quand même nous faisons notre miel en prenant ben, ce qui nous arrange un peu quoi. Et, et puis le fait de rencontrer d'autres personnes jeunes, vieilles de différents milieux qui ont différentes sensibilités ben, c'est là que deux ou trois, ben, deux ou trois on n'est pas d'accord on est deux ou trois, et ben ça grince, et puis on discute, et puis ben on se rend compte qu'en fait, c'est plus compliqué que ce qu'on pensait. Donc oh oui, on a besoin quand même de l'Église. Alors ensuite, vous disiez l'éducation des enfants. Moi, si vous voulez, si j'aime, voilà, quand on dit à un enfant, il faut se brosser les dents trois fois par jour, ça lui casse les pieds. Est-ce qu'on lui laisse les choix, le choix on lui dit tu vas te laver les dents et puis hop tu files au lit mais il y a un moment on lui dit il faut se laver les dents est-ce qu'on lui laisse le choix de dire bah tu te laves les dents si ça te fait plaisir bah, sauf que le problème c'est qu'on sait bien que c'est pas ça qui prépare quand même un bel avenir hein, pour euh, son, pour sa dentition bah ben, oui donc pour la foi c'est pareil si on lui apprend pas à se brosser un peu l'âme ben il va y avoir des carrés si vous voulez que je vous dise. C'est comme ça. Alors ensuite, ça dépend ce que... Voilà, c'est n'est pas une question... Vous voyez, c'est une... pour nourrir sa liberté. La liberté, ça, ça, ça se nourrit en se travaillant. La liberté, elle n'est pas donnée a priori. Elle n'est pas donnée a priori. Ça se travaille, la liberté. Il faut avoir appris, il faut avoir mesuré les tenants et les aboutissants des choses... Si on ne fait pas un peu de, au moins de philosophie, si on n'apprend pas à s'interroger, ben, on n'est même pas maître de ce qu'on pense, vous comprenez C'est ça la question. La vraie liberté, elle se travaille. C'est comme le corps, si vous voulez. Ça se travaille avec des exercices. À mon avis. Il y a d'autres questions Oui Est-ce que c'est
1: pas un peu euh, peine perdue avec cette génération Je veux dire qu'on vous comprend bien, euh, on aimerait beaucoup, mais est-ce que est ce n'est pas un peu crié dans le désert
0: Oui, c'est crié dans le désert, bien sûr, et heureusement, parce que ça leur laisse la liberté. Donc on nourrit leur liberté en leur donnant les clés, en leur apprenant à lire. Mais ensuite, on ne va pas lire à leur place. Et puis, on ne va pas choisir les bouquins à leur place. Donc, au moins, si vous voulez, quelqu'un qui a été. qui a appris un peu à réfléchir, qui a appris un peu. qui a un peu de sens critique par rapport à la religion, ce qui est quand même dangereux, je vous le disais, c'est efficace, c'est puissant, mais c'est dangereux et efficace pour faire du bien voilà, on leur donne un peu les clés quand même pour réfléchir ce qui est en question pour philosopher un peu et ensuite ben, ils en feront ce qu'ils en veulent mais justement ils pourront en faire ce qu'ils en veulent mais vous savez quand quelqu'un a appris à réfléchir c'est comme le dentifrice une fois que c'est sorti du tube ça rentre pas on, on aura plus de mal quelqu'un qui est qui a appris si vous voulez à voilà, à, à complexifier un peu les choses, à avoir le tenant et les aboutissants, à avoir un peu le pour et le contre et le moyen entre les deux. Mais c'est quelqu'un qui est plus libre, c'est quelqu'un qu'on ne va pas mener par le bout du nez pour l'amener vers n'importe quoi. Et ça, je crois que c'est une formation euh, de l'humain, vous voyez. Donc après, ils en font ce qu'ils en veulent quand ils sont grands, mais on peut déjà au moins leur transmettre ça. Et c'est au service de leur développement. Ensuite, il y en a, moi j'allais dire, si le catéchisme est bien fait, il y en a la moitié qui choisissent, euh, qui cinq ans après, après la communion, la confirmation, tout ce qu'on veut, ou qui dix ans après, si vous voulez, quand ils ont 30 ans, commencent à se poser vraiment des questions face à leur existence. Savoir qu'est-ce qu'ils veulent transmettre éventuellement à la génération, à leurs enfants. Donc des, des, dans les enfants du catéchisme, ceux qui restent à 30 ans, il bah, va y en avoir mettons 30% ou 50 30% qui vont continuer à avoir ce questionnement euh, à l'âge adulte en fait. Eh bien c'est très bien, mais les, les deux tiers des autres ça ne veut pas dire que ce sont des bêtes, c'est des gens qui ont réfléchi, qui ont choisi d'autres options, mais ils sont quand même au bénéfice si vous voulez de cette, de cette réflexion. Et puis le fait que les deux tiers ne soient pas restés dans cette préoccupation chrétienne pour vivre au jour le jour, ça montre bien qu'on ne les a pas aliénés, qu'on leur a laissé cette liberté de savoir ce qu'ils veulent faire de leur vie après. Alors sinon, puisqu'il y a encore un petit peu de temps, et eh bien les sacrements, si vous voulez, il y a des sacrements. Nous, on en a deux, normalement, c'est le baptême et la communion. La définition d'un sacrement, c'est un signe visible de la grâce invisible de Dieu donc ça vient dire la grâce de Dieu sur une personne donc, et puis il faut que ça soit universel, donc c'est pour ça qu'on n'a que deux sacrements dans le protestantisme parce que par exemple le mariage c'est effectivement le signe d'une grâce qui est donnée à un couple et à des personnes de ce couple, mais comme ce n'est pas universel, parce qu'il y a des gens qui sont célibataires, eh bien, on n'a pas appelé ça sacrement, mais c'est la même chose. C'est quand même un signe d'une grâce. C'est pareil pour le, la consécration des pasteurs ou des diacres. Ou je, voilà, ce n'est pas universel, donc on n'appelle pas ça sacrement non plus. Donc, il euh, y en a deux. Pourquoi est-ce que ça a besoin d'exister Il suffirait de dire aux gens que Dieu les aime et qu'ils sont importants aux yeux de Dieu, ce qui est l'essentiel on n'est pas de purs esprits, c'est-à-dire que quand on fait comme ça du rite, qu'il y a un signe matériel qui est reçu par le corps, comme l'eau du baptême, comme le, le pain et le vin de la communion, bien si vous voulez, ça vient quand même imprimer quelque chose dans notre être euh, un peu plus profondément que simplement de la parole. Mais j'allais dire la parole aussi, comme les sacrements, on en a quand même besoin au culte, par exemple, de s'entendre dire qu'on est aimé et pardonné par Dieu, qu'on est un être valable, un être digne de vivre et d'être heureux inconditionnellement. Pourquoi on a besoin de, le, de se l'entendre dire ben, C'est parce que on a du mal à se le dire à soi-même, si vous voulez, de se dire le pardon. Quand on a fait une faute on a du mal à se pardonner à soi-même. Eh bien, on a besoin d'avoir une voix extérieure qui nous dise le pardon, ça nous aide. C'est comme ça. On a besoin, si en plus il y a ce signe de la communion voyez, qui nous dit, ça nous rejoint d'une manière tactile. Eh bien, c'est important aussi parce qu'on est un être qui n'est pas un pur esprit, on est un être de chair aussi. Et donc, c'est à ça que servent les paroles de bénédiction, de grâce, de pardon qui sont dans le culte et puis les sacrements, c'est pour essayer, c'est pour nous apporter cela, ça suffit avec la bouche, c'est important avec la bouche, mais le rite ajoute, nous aide à, 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 nous, à, à imprimer ça dans notre être finalement, voyez mais on est envoyé aussi, dans l'envoi, on est appelé à annoncer cette grâce et cette bénédiction de Dieu aux autres. C'est ce que nous dit Jésus euh, hein, dans, euh, à sa résurrection, Jean 20 je vous donne la paix, et comme j'ai été envoyé, je vous envoie et puis d'annoncer le pardon et, et d'envoyer de, de, la paix. Voilà. C'est notre mission en tant que chrétien, Donc même si nous n'avons pas besoin de l'Église, c'est vrai, puisque c'est fait pour qu'on n'en ait pas besoin, qu'on soit autonome, eh bien, on peut aussi être cette voix de l'Église qui dit aux gens que euh, Dieu les aime et qu'ils sont dignes de vivre et d'être heureux. Euh, c'est, euh, à mon avis, important. Hmm.
1: Moi, je, je, je oui. trouve que... Euh, c'est bien de laisser la liberté, c'est essentiel, mais en même temps, si on n'a pas eu de, de règles auparavant, on ne saura peut-être pas l'utiliser
0: ou en profiter. Oui. C'est compliqué. Oui, absolument. C'est plus compliqué que si on. Absolument. Parce que sinon, on est emporté comme une feuille morte par les tourbillons du vent. Et la feuille morse se dit « Je suis libre, je suis libre parce que personne ne m'attache à une branche. » Mais elle est libre de quoi Elle est emportée par les tourbillons du vent. Et donc, effectivement, quand on donne, on dit aux gens, aux enfants, « Tu traverses que quand le petit bonhomme est rouge, ça lui casse les pieds. »« Que le petit bonhomme est vert. »« Ça lui casse les pieds. »« Ça lui met une règle. » Mais il apprend à se discipliner lui-même. Il s'apprend que tout n'est pas égal et tout n'est pas possible. Alors ensuite, progressivement, on va l'amener à l'autonomie en se posant des questions et il va se demander quelles règles je me fixe pour moi aujourd'hui dans telles circonstances de ma vie et ensuite eh bien, il aura appris euh, ben, à se fixer bon il va se fixer la règle lui-même mais il aura appris à prendre sur lui pour obéir à la règle et c'est ça qui le rend libre effectivement oui comme vous dites c'est une éducation la liberté c'est oui il faut éduquer à la liberté de... non c'est pas évident bizarrement l'éducation à la liberté ça passe quand même par un exercice qui demande un effort et donc qui demande d'imposer cet effort au début pour qu'ensuite on soit capable de se l'imposer à soi même
1: mesure où on ne l'applique pas, euh, quels sont les, les motifs euh, qu'on qu se donne pour ne pas l'appliquer
0: Exactement. Ce que vous dites, c'est dans un verset qui malheureusement n'est pas retenu dans notre version traditionnelle de la Bible, qui est souvent dans les notes en bas de page. C'est dans l'Évangile selon Luc. Il y a euh, Jésus, voit quelqu'un qui, pendant le jour du Shabbat, donc on n'a pas le droit de travailler, et puis qui est en train... De, de moissonner quand même, ou je ne sais plus ce qu'il est en train de faire, de travailler le jour du Shabbat. Alors Jésus lui dit, si tu sais ce que tu fais, tu es heureux, mais si tu ne sais pas ce que tu fais, ben malheureux à toi parce que tu es transgresseur du Shabbat. Voilà, comme vous dites, si le, le fils de l'homme est maître du Shabbat, mais il ne faut pas que ça soit du n'importe quoi non plus c'est-à-dire qu'il faut que ça soit fait en conscience en se disant, ben voilà, le dimanche je vais skier parce qu'il y a de la poudreuse mais euh, parce que les circonstances font que ça me fait du bien que je serai plus en forme et que je le fais avec des amis et puis de la famille mais il ne faut pas que ce soit du n'importe quoi du laisser aller de soi-même euh, on peut se dire, ben voilà, moi j'ai mes temps de ressourcement j'ai ma... voilà, et, et voilà comment je me suis organisé pour me ménager mon Shabbat peut-être pas le samedi parce que c'est le jour où il y a du soleil de la poudreuse et une sortie de, en, en, dans le chalet, en famille ben ça sera peut-être euh, un autre jour peut-être que dans l'année j'aurai pris quatre jours de retraite au monastère de haute ou à Tamier peut-être que c'est la question si vous voulez voilà. si c'est du n'importe quoi c'est, ça nous mène dans n'importe quoi, dans le chaos si c'est au contraire parce qu'on est maître de notre Shabbat et qu'on a organisé le truc, c'est encore mieux parce que c'est dans une authenticité, dans une sincérité. Alors que quand c'était obligé d'y aller absolument tous les dimanches ou tous les samedis, tous les Shabbats ou tous les dimanches pour les chrétiens, ben, on était dans une simple observance qui est dénuée d'une véritable sincérité peut-être. Vous voyez donc il vaudrait mieux effectivement quelqu'un qui manque tous les cultes mais en connaissance de cause et s'étant aménagé des vrais temps de ressourcement et puis de décentrement de soi d'une autre façon.
1: Donc c'est un choix con con conscient.
0: Il faut que ce soit un choix conscient, délibéré, de se fixer ses propres règles pour euh, travailler euh, son s'enraciner dans ce qui va être pour nous source de vie, voilà je crois que voilà, ce maître du Shabbat ça insiste vraiment sur la sincérité personnelle, l'authenticité personnelle, mais comme vous dites cette sincérité, cette authenticité ça se travaille, ça ne va pas de soi c'est pas simplement du laisser aller je laisse flotter les rubans et puis euh, la simple le simple laisser aller va faire euh, substitut euh, à une, une belle vie non, ça marche pas comme ça en général si on fait n'importe quoi ça nous mène hein, en gros à n'importe quoi des fois ça peut tomber mieux que ça hein. on peut aussi... moi mon espérance c'est de gagner au, 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 à, au loto euh, sans même payer le billet c'est que le billet comme ça vole justement au ventre, la liberté de la feuille morte flop, ils viennent sur mon visage tiens un billet de loto, ben, c'est le billet gagnant 48 millions
1: <rire>
0: c'est pas impossible hein
1: Star Wars. Mmh. Star Wars Star Wars, Star Wars de, de La lumière est téléphone. La... Et Quand il, il nous répond justement, il nous dit, toi il me refait, écoute, mais l'Église, tu as vu un peu les horreurs qui ont été commises au nom de, de l'Église, et puis maintenant, en ce moment, euh, tu vois des horreurs. Le, le, le... Enfin, le... Le chef de l'église orthodoxe russe, euh, il ne va pas s'opposer à cette atroce guerre. Alors lui, voilà, il jure par Star Wars, il écoute, moi, c'est Star euh, ça c'est moi. Bon.
0: Non, mais c'est mieux que rien, mais savoir ensuite. C'est vrai que si vous voulez, il y a une certaine philosophie derrière qui n'est pas inintéressante. Bon, ensuite, ça peut lui donner le goût, effectivement, à la philosophie et de savoir ce que c'est, et peut-être à la à une réflexion théologique. Qu'est-ce qu'on entend par lumière Qu'est-ce qui fait lumière dans notre existence Et qu'est-ce qui est ténèbre Alors ensuite, de dire que l'Église, voilà, et la religion a été source de, de mort et de mauvaises choses, oui, mais, euh, je veux dire, euh, l'idéologie athée aussi. Et dans le XXe siècle, beaucoup plus les idéologies athées que les idéologies euh, chrétiennes, musulmanes ou religieuses. Donc, euh, ensuite, alors on peut dire... Ben, Vu tout ce qu'a fait l'athéisme au XXe siècle, je ne veux surtout pas être athée, on pourrait dire. Ben oui, je ne veux pas être comme Staline, euh, Léopold II qui faisait des montagnes de têtes euh, au Congo, euh, ou euh, euh, Pol Pot, euh, Hitler, euh, et puis bien d'autres joyeux personnages. Alors ensuite, euh, bon, effectivement, la religion, je vous dis, c'est un outil puissant, donc on peut l'utiliser pour aliener les gens, ben... Ça ne veut pas dire que parce que le feu et le couteau peuvent faire des morts, ou qu'un bargeau terroriste a utilisé une voiture pour foncer dans la foule, que je veux plus de voiture, plus de couteau et plus de feu. C'est aussi crétin que ça. Bah, et dire si ça peut servir à faire du mal. Bah, et à ce moment-là, justement, à notre charge, que la religion soit belle et rayonnante, puisqu'on sait qu'elle est dangereuse. Voilà la bonne réaction, il me semble.
1: Mmh. c'est comme toujours, est-ce que c'est la religion ou bien c'est les hommes qui sont, euh, qui, qui sont passeurs c'est vrai un
0: couteau ça a jamais tué personne un couteau c'est ouais. la main qui est derrière le couteau et puis le, le cœur et la tête qui est derrière la main quand même ouais. le couteau tout seul il n'a pas sauté de le, du tiroir de la cuisine pour aller poignarder quelqu'un c'est rare <coughs> mais c'est vrai donc, euh, ça veut dire qu'il faut apprendre à utiliser les couteaux. Voilà. Il faut passer le permis de conduire.
1: Dans Star Wars, c'est quand même les forces des ténèbres qui sont battues par... Euh, un peu plus fort. C'est les forces du, des ténèbres dans Star Wars. C'est les forces du ténèbre qui, euh, <coughs> qui veulent battre le bien. Oui. Donc, c'est un peu euh, comme dans la religion.
0: Non, mais c'est un peu... Euh, non, mais il y a quelque chose d'assez... Il y a quelque chose d'effectivement d'assez religieux dedans, tout à fait. Hein, tout à fait euh, donc c'est bien qu'il s'intéresse à ça. Moi je crois que c'est quand même pas mal. Hein.
1: C'est mieux que
0: Oui. Et puis choisir tant qu'à faire le camp de la lumière. Hein. Mais comment, voilà, comment travailler ça, hein, au-delà de ça, c'est la question. Mais le Seigneur des Anneaux aussi, ça pourrait être aussi... Si, oui, c'est des, des nouveaux grands récits qui peuvent donner à penser aussi à des choses intéressantes... Hein. Alors il y a Cyril euh, effectivement de, 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 de Moscou, euh, c'est vraiment euh, le dévoiement de la religion au service de l'invasion du, du prochain, de la violence et de la mort. Ben, c'est tout à fait désolant, mais la meilleure réponse à ça, eh ben, c'est d'avoir une, une, une bonne et saine théologie et, et de montrer à voilà, d'autres que c'est un dévoiement. Ça en fait même. un peu penser bon, au croisable aussi alors il y avait les croisades aussi mais c'est le dévoiement nous on a la chance en plus si vous voulez à mon avis quand même globalement avec l'évangile voilà c'est l'amour euh, du prochain et normalement quand on aime son prochain ben, on ne va pas le tuer et, et on ne va pas euh, envahir euh, euh, son espace euh, euh, à coups de bombe normalement un peu donc si vous voulez ça devrait quand même aider à aller plutôt dans le bon sens, plutôt du côté de la lumière, plutôt que du côté des ténèbres. Mais après, bon, c'est vrai que ça existe, et c'est vrai que ça existe en nous aussi. Donc à nous de progresser.